1: recht herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich freue mich ganz dolle, weil ich es geschafft habe, mit Tijen Onaran einen Termin heute zu vereinbaren. <lacht> herzlich willkommen, Tijen. Zu ich freue mich. Vielen Dank für <lacht> <an> die Einladung. <lacht> ja, sehr gern geschehen. Tijen und ich, wir arbeiten schon Monate an unseren Terminplänen, können wir <lacht> wirklich so sagen, weil für diejenigen unter euch, die Tijen nicht kennen sollten, ähm, Tijen ist eine, ja doch. Man kann doch schon sagen, du bist kompletter Influencer. Hallo, <lacht> du hast wie viel, wie viele LinkedIn-Follower hast du aktuell über 50.000, oder?
0: Ja, also ich glaube über 40.000, aber das ist ja äh, auch, das lässt sich vielleicht schon mal sagen, die äh, Zahl sagt ja nie was über die Wirksamkeit aus.
1: Nein, nein, gut, ich verfolge auch, wie viele da liken deine Posts und da sind wir <lacht> schon in den Hunderterzahlen. Ich bin da auch ab und zu dabei, also von daher, ich, äh, sie ist auch als ähm, von LinkedIn bist du ja auch als Voice ge mhm. gewählt worden. Und insofern, ja, aber ganz kurz zum Hintergrund. Tijen studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Öffentliches Recht in Heidelberg, ähm, hat starkes politisches Interesse und natürlich auch Engagement. Denn äh, die Jeanne ist eine Frau, die sagt, äh, nicht nur beschweren, sondern dann auch umsetzen und machen. Und <lacht> bereits 2009 koordinierte sie ähm, für Guido Westerwelle im Wahlkampf äh, seine Social-Media-Aktivitäten. Und äh, ihre Themen sind Self-Branding, Positionierung und Sichtbarkeit. Weil sie ja, sie ist ein Vorzeigebeispiel, wenn es um diese Themen geht und vor allen Dingen auch in dem Kontext von ähm, Diversität. Äh, sie setzt sich international sehr stark ein für Vernetzung, für Digitalisierung und vor allen Dingen von Sichtbarkeit ähm, für Sichtbarkeit von Frauen in der Wirtschaft und ähm, Sie ist in St. Gallen an der Management School tätig für Digital Leadership. Sie wurde vom Manager-Magazin zu den einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft gewählt. 2019 ist noch gar nicht so lange her. <lacht> Klasse. <lacht> ähm, ja, sie ist Unternehmerin und hat äh, die Global Digital Women gegründet, ein Frauennetzwerk in Deutschland, äh, Schweiz und Österreich. Und... Ähm, Tja, was gibt es noch zu sagen? Ach so, ja klar, Speakerin und Moderatorin. Du bist äh, moderat, äh, zuständig für, bei Business Punk äh, für den wöchentlichen Podcast How to Hack, finde ich sehr spannend. Hatte ich noch keine Gelegenheit reinzuhören, aber das werde ich jetzt machen. Sehr gut. Und ähm, sie ist Kolumnistin fürs Handelsblatt, hat äh, Bücher geschrieben und ihr jüngstes hat sogar die Spiegel Bestsellerliste erreicht. Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Wow, da muss ich mich mal fast erholen <lacht> von dem Konzentrat. Deine Digital Mission. Ähm, Tishen, wenn ich mit einer Influencerin heute spreche zu dem Thema Digital Leadership, also wie die Führung, die Führungskraft heute äh, agieren sollte, dann steht natürlich eines deiner Themen auch für mich als, ich komme ja ursprünglich aus dem Marketing, total im Fokus und das ist das Thema Self-Branding, mhm. also aus sich eine Marke aufzubauen. Äh, und wenn ich das richtig verstanden habe... Dann vertrittst du dabei die These, dass jeder durch Social-Media-Kanäle sichtbar werden kann und sich eine eigene Marke auch aufbauen sollte, um von anderen gesehen werden zu können und beruflich erfolgreich zu sein. Mhm. Das siehst du dann ja auch so unabhängig, ob Führungskraft oder nicht Führungskraft oder im Werden. Du schreibst nämlich sogar, dass auch für eine Busfahrerin Self-Branding wichtig ist, weil diese eventuell irgendwann ihr Gehalt verhandeln und den Job wechseln möchte und dann die Menschen ja wissen sollten, wofür sie steht und was sie kann. Mhm. Dies setzt aber voraus, dass relevante Personen wie der eigene Chef, der Personaler, die Selbstdarstellung und Positionierung über Social Media auch wahrnehmen – ist dies heute bereits in allen Branchen gegeben oder trifft dies eher nur für bestimmte oder
0: einzelne Branchen zu? Was ist deine Antwort hierauf? Also ist es tatsächlich so, dass ich immer wieder jetzt auch nach dem Veröffentlichen meines Buches gemerkt habe, dass ganz viele Menschen sagen, ja, also dieses Thema der Eigenwerbung und Self-Branding, das ist ja nur was für Leute, die selbstständig sind, weil die brauchen das ja. Die sind ja darauf angewiesen, dass sie eine Dienstleistung haben oder ein Produkt auf den Markt gebracht haben und dazu Werbung machen müssen. Und ja, das stimmt, als Selbstständige bin ich einmal mehr darauf angewiesen, aber das Konzept der Positionierung und des Self-Brandings gilt tatsächlich für jeden und für jede. Und du hast das Beispiel der Busfahrerin genannt. Das zeigt, dass es hierarchieübergreifend ist, dass es branchenübergreifend ist, dass es auch nichts mit meinem akademischen Grad zu tun hat und haben sollte, ob ich sichtbar bin und werde, weil ich irgendwann in diesen Moment komme, dass ich darauf angewiesen bin, dass mich Menschen kennen weil ich, wie gesagt, mein Gehalt verhandeln möchte oder dass ich möchte gerne stärker mich mit anderen Menschen vernetzen innerhalb oder außerhalb meiner Branche. Dazu müssen die ja wissen, was ich mache. Und die mhm. Königsdisziplin der Sichtbarkeit besteht ja darin, dass ich so hinbekomme, dass wenn Menschen meinen Namen lesen oder hören, dass ihnen sofort auch Themen einfallen. Und jeder kann jetzt mal, der oder die zuhört, überlegen, wer sind denn Menschen, die euch einfallen zum Thema Digitalisierung oder Digital Leadership oder zum Thema New Work? Fallen euch da Namen ein? Und wenn euch Namen einfallen, dann betreiben diese Menschen ganz gutes Self-Branding. Und genau das muss man sich selber überlegen. Was sind die Themen, mit denen ich mich positionieren möchte? Egal ob Mitarbeiter, Mitarbeiterin oder Führungskraft. Was ist das, wofür ich wirklich stehe? Was ist meine Haltung? Was sind meine Werte? Aber was ist vor allem auch mein... Berufliches Thema, mit dem ich mich branden möchte, und dann diese Entscheidung zu treffen, und dann beginnt sozusagen erst der Kommunikationskanal, ob LinkedIn, Sing oder was auch immer gibt, da zu überlegen, welches Kommunikationstool ist für mich das geeignetste. Dein Digital Hack.
1: Für welche Werte, für welche Themen stehst du? Mhm. Und in dieser Schnelllebigkeit und in der Informationsflut heutzutage ist es ja umso wichtiger, dann genauso zu einem, zu zwei oder maximum drei Themen eine Verschlagwortung aufzubauen. Was glaubst du, wird sich das in zehn Jahren geändert haben
0: oder wird es vielleicht noch stärker darauf hinauslaufen? Ich hoffe, dass es in zehn Jahren selbstverständlich sein wird, dass alle Menschen für ein Thema stehen ja. oder zumindest, dass es nicht mehr auffällt, wenn sie es tun. Ähm, mhm. heute haben wir ja den Punkt, gerade in Deutschland merke ich immer wieder, dass wir uns unglaublich schwer tun mit dem Thema Sichtbarkeit und auch Positionierung und eigentlich finden wir das nicht so toll, wenn sich Menschen exponieren und besonders visibel sind, weil wir sind kein Land, das Personenkult liebt und zelebriert, das mögen wir nicht, weil wir uns immer über die Leistung definieren, also wie oft habe ich auch schon gehört, ja, ja, jetzt muss man aber erstmal leisten, um sichtbar zu sein, viele vergessen aber am Ende des Tages, dass ja meine Stimme, meine Worte sind ja Mittel zum Zweck, um auf das, um auf meine Leistung aufmerksam zu machen. Das, was ich mache, das, was ich erschaffe. Und wenn ich nicht darüber rede, wie sollen dann andere darüber reden? Wenn ich nicht auf mich aufmerksam mache, vor allem auf die Themen, die ich bespiele und besetzen möchte, wie sollen mich dann andere Menschen wahrnehmen und auch in, äh, in eine Situation bringen, dass sie mich vernetzen, dass sie mich empfehlen. Und all das muss ich mir überlegen und, was auch viele Leute vergessen ist, im Zweifel werde ich ja so oder so gebrandet. Also von meinem Umfeld. Ich werde ja so oder so wahrgenommen. Ja. Und ich bin immer ein großer Fan davon, das Heft des Handelns selber in die Hand zu nehmen und selber Agenda-Setter zu sein, bevor es andere tun. Also ich positioniere mich gerne, bevor mich andere positionieren. Und das sich tief. zu wissen, ja. also das sozusagen ja. zu wissen und sich vor Augen zu führen, ist schon mal der allererste aller Schritt im Bereich Sichtbarkeit.
1: Ja, und ich ähm, neige auch dazu, zu, darauf hinzuweisen, jeder ist ja schon ein Brand, weil ja. was ist letzten Endes ein Brand? Es ist die Summe meiner Darstellung in den digitalen Medien oder in den Printmedien oder in den internen Firmenkanälen oder wie ich E-Mails schreibe. Es fängt ja damit schon an, meinen Stil E-Mails zu beantworten. Wie schnell, wie, wie menschlich, wie nicht menschlich, äh, wie rational. Äh, alle, jeder Handlung von uns ist ja ein kleines Bausteinchen an unserer Marke. Nur will ich die überhaupt sein? Ja, mhm. also welche Wirkung habe ich denn in der Vergangenheit erzielt mit meinen Handlungen? Mhm. Und äh, möchte ich das überhaupt sein? <lacht> Oder sollte ich da mal in eine Schärfung gehen? Weil letzten Endes kommt es ja darauf an, was stelle ich von meinen Talenten ins Schaufenster? Genau ja, darum geht es Genau. Ähm, wie, ähm, jetzt haben wir das Thema mit den digitalen Kanälen, mhm. aber ähm, es ist ja letzten Endes auch die Summe von analog und digital. Total. Ähm, wie wird man denn seine eigene Personal Brand, wenn dich das jemand fragen würde, ähm, wie gehe ich das an?
0: Das Allerwichtigste ist, dass dieser Prozess tatsächlich total analog beginnt, in dem Sinne, dass ich mir erstmal Gedanken mache, was sind so Talente, Kompetenzen, die ich mit an den Tisch bringe, was ist ein Thema, mit dem ich mich identifizieren lassen möchte, was ist wirklich das, was ich vorhin kurz skizziert habe, was soll aufploppen, wenn die Menschen an mich, an meinen Namen denken oder hören und das beginnt ganz analog mit mir selber, wenn ich Probleme und Schwierigkeiten damit habe, mich auf ein Thema zu fokussieren oder wenn ich merke, es fällt mir wahnsinnig schwer, wirklich für mich herauszufiltern, was meine Talente, Kompetenzen sind, rate ich immer, drei bis fünf Menschen im Umfeld zu fragen, die mich beruflich kennen. Das können Kollegen, Kolleginnen sein, Ex-Kollegen, Ex-Kolleginnen, die mich eben aus der beruflichen Profession heraus kennen, erlebt haben, mit mir zusammengearbeitet haben und die zu fragen, wie nimmst du mich eigentlich wahr? Was ist das, was du von mir wahrnimmst? Was sind so Talente, Kompetenzen, die du mit mir identifizierst und das wirklich mal auf ein Blatt Papier zu schreiben, runterzubrechen und dann zu sehen, ach guck an, ähm, die Barbara denkt auch, dass ich eine gute Netzwerkerin bin, offensichtlich mache ich das wirklich gut. so Es wird Überschneidungen geben von dieser berühmten Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung und im Grunde ist sozusagen die Summe dessen, also der Kreis, der an beiden Ecken andockt, die Schnittmenge ist da, der Markenkern. Und mir hat das mhm. unglaublich geholfen, dass ich eben mit Menschen in meinem Umfeld genau darüber gesprochen habe, so wie nimmst du mich wahr? Ähm, das ist mein Ziel, da möchte ich hin. Ich habe auch mein Ziel sehr klar definiert. Ich habe gesagt, so will ich auch gerne wahrgenommen werden am liebsten, das ist das, was ich erzählen möchte über mich, das ist meine Geschichte. Dann haben sie gesagt, ja, das gelingt dir hier und da gut, aber da musst du vielleicht noch mal ran und dieses Sparring mit anderen hat mir unglaublich geholfen und das ist der Beginn und hinten raus beginnt man dann darüber zu reden, okay, welche Art der Kommunikation ist eigentlich entscheidend. Ist es das Intranet? Ist es Social Media? Wenn auf Social Media welcher Kanal passt zu mir? Das hat auch ganz viel mit Charaktertyp und ähm, der Art und Weise, wie ich kommuniziere, zu tun. Dein Digital Hack
1: Self-Branding beginnt in der Eigenanalyse mal zuerst, beziehungsweise in der Kommunikation mit anderen, wofür stehe ich eigentlich. Mhm. Ja. Kann man denn bei Self-Branding etwas falsch machen oder ähm, wenn, falls ja, äh, wie vermeidet man Fehler bei
0: Self-Branding? Ich glaube, der größte Fehler ist, sich nicht zu branden. Aha. Also nichts zu machen und zu warten und darauf zu hoffen, dass irgendwie ich, ich dann irgendwo stattfinde, wahrgenommen werde. Weil wenn ich auch hier wieder, wenn ich das anderen überlasse, die Geschichte, die ich eigentlich über mich erzählen möchte, anderen erzählen lasse, dann kann ja im Zweifel auch was dabei rauskommen, womit ich mich unwohl fühle. Ja. Ähm, und es wird immer so sein, dass ein Restrisiko auch hier bleibt ähm, im Sinne von, man kann jetzt diese Fremdwahrnehmung nicht zu 150 Prozent selber bestimmen, aber ich kann einen großen Teil dazu beitragen. Mhm. Und ich bin immer ein großer Fan davon, einen großen Teil dazu beizutragen. Das heißt, nichts zu machen ist für mich der größte Fehler, weil während des Doings, also während der Art und Weise, wie ich anfange zu kommunizieren, wie ich anfange mich zu branden, werde ich peu à peu auch lernen. Ich werde lernen, aus meiner Komfortzone herauszukommen, zum Beispiel Dinge zu posten, zu kommentieren, mich in den Diskurs mit einzubinden, Diskussionen mit anzustoßen, aber natürlich auch im Eins-zu-Eins meinem Gegenüber klar und auf den Punkt zu bringen, wofür stehe ich eigentlich, was sind meine Talente, Kompetenzen, wenn du Expertin in dem Bereich brauchst, komm gerne auf mich zu. Allein das erfordert ja auch schon mal Mut, weil wir eben nicht selbstverständlich damit sozialisiert sind. Ja. Und das, das, hilft, ich, dann. Ich, ich, ja. das ja. hilft dann. Das hilft dann.
1: Ähm, sag mal, und wie siehst du das denn, weil was mir häufig da auch entgegnet wird, ist, ja, aber wenn ich dann so öffentlich werde und dann die Privatsphäre, hm, wie viel privat ist denn gut aus deiner Sicht? Ähm, wie nah lasse ich denn die
0: Menschen an mich heran? Was ist da deine persönliche Wahrnehmung oder Erfahrung? Das Schöne ist, auch das habe ich selber in der Hand. Ich kann selber entscheiden, wie sehr ich diese Tür öffne ähm, mhm. oder ob ich sie verschlossen halte. Ich würde immer unterscheiden zwischen persönlich und privat. Mhm. Persönlich ist, ich bin verheiratet und privat ist, ich habe Eheprobleme. Das ist der große Unterschied. Schön und das gesagt. muss Super. man sich ja. immer wieder vor Augen führen. Das heißt, mhm. es wird Informationen geben, die vielleicht für deinen inneren, im inneren Netzwerkkreis von Relevanz sind, die aber nicht ja. für die große Öffentlichkeit gedacht sind. Und die Frage, die ich mir immer stelle, übrigens bis heute, ist, was ist die Botschaft? Also was ist die Botschaft dessen, was ich poste, was ich preisgebe, auch auf Social Media? Und die zweite Anschlussfrage lautet immer, worauf zahlt es ein? Also worauf zahlt es jetzt ein, dass ähm, ich poste, dass ich, sage ich mal, Marathonvorbereitung mache? So, was was ist die Message dahinter? Möchte, mhm. ich, möchte ich zeigen, dass ich vielleicht ähm, zu mich an einem Spendenaufruf beteilige? Ja. Möchte ich ähm, den Kontext zu beruflichem Ehrgeiz herstellen? Was auch immer. Aber all das muss ich mir genau überlegen. Und mhm. ich muss mir das nicht immer dezidiert bei jeder einzelnen Kommunikations- bei jedem einzelnen Kommunikationspunkt überlegen, aber ich würde sagen, je intensiver du dir im Vorfeld Gedanken gemacht hast zu diesem, wer bin ich, wo stehe ich, wo will ich hin, desto einfacher fällt es dir hinten raus im täglichen Doing, wenn du dann auch anfängst zu posten und mhm. aktiv zu sein auf Social Media.
1: Mhm. Ähm, Tijen, dein Unternehmen heißt ja äh, Global Digital Women. Mhm. Und wenn wir mal auf das Digital da eingehen, was bedeutet Digitalisierung für dich persönlich und welchen Benefit bringt sie auf der sozialen und auch zwischenmenschlichen Ebene? Denn was sind da deine Erfahrungen? Ich mache schon Erfahrungen, dass viele Menschen sehr unbedacht mit den digitalen Medien umgehen. Ich finde die digitalen Medien total super, ja, weil sie uns äh, gerade jetzt Erlauben, uns beiden zum Beispiel mhm. ganz unkompliziert zusammenzuarbeiten und uns auszutauschen, aber ähm, es gibt ja auch ein paar Nachteile. Äh, ja, deine Meinung, was bedeutet Digitalisierung für dich und insbesondere auch in Kombination mit der zwischenmenschlichen Ebene?
0: Digitalisierung bedeutet für mich in erster Linie, Technologie für Veränderung zu nutzen und immer vor dem Hintergrund dessen, dass der Mensch diese Technologie nutzt. Es nutzt nicht der Roboter das, es nutzt nicht eine Programmiersprache das oder ein Tool, am Ende steht immer der Mensch, der das gestaltet und daher ist mein größtes Credo auch an die Unternehmen, dass sie natürlich in erster Linie im Bereich Digitalisierung in die Weiterbildung der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren sollten. Okay. Zu der Frage der digitalen Kanäle, ja, auch ich bin hier und da zwiegespalten, was aber auch daran liegt, dass ich merke, dass es ein un Glaublichen Gap gibt, was, den, was das Wissen rund um Social Media betrifft. Mhm. Also viele Menschen denken, weil sie einen Instagram-Account haben, weil sie auf LinkedIn oder auf Twitter unterwegs sind, dass sie schon verstanden haben, wie das mit den sozialen Medien läuft und vergessen dann, dass es gibt einen alten Beamtenspruch, der lautet, wer schreibt, der bleibt. Das heißt, alles, was ich auf Social Media von mir preisgebe, ist dann auch irgendwann wieder auffindbar. Mhm. Und daher muss ich mir ist es umso wichtiger, dass ich mir dezidiert Gedanken um meinen Auftritt mache, über meinen Auftritt mache und genau weiß, so möchte ich gerne auftreten und so im Zweifel auch nicht. Und dazu muss ich das Wissen haben. Wie funktioniert es mit den Algorithmen? Datenschutz, was ist nach Monaten noch ersichtlich und ergoogelbar? Ja. Wie möchte ich auftreten? Was soll auf meinem Profil gesehen werden für eine größere Traube an Menschen? Was vielleicht nur für einen dezidierten Kreis? Und wenn ich mir dessen unsicher bin, dann würde ich mir auch die Zeit nehmen, mich da einzulesen und vielleicht zunächst, wie ich es damals auch gemacht habe, mit einem geschlossenen Profil zu arbeiten, bevor ich dann groß da irgendwie visibel bin und gar nicht weiß, was die, was die, ja, welche Herausforderungen die sozialen Medien auch mit sich bringen.
1: Dein Digital Hack Okay, also ein Digital Hack gegen Ende nochmal, sensibel mit den Informationen umzugehen auf den digitalen Medien. Und vielleicht zuerst mal mit einem geschlossenen Profil starten, ja. sagt Tijen. Okay, Tijen, ganz herzlichen Dank. Eine Abschlussfrage an dich noch. Was ist deine Vision für die Arbeitswelt der Zukunft und wie nutzt du dann Impact als Influencerin, um dieser
0: Vision näher zu kommen? Meine Vision der Arbeitswelt der Zukunft ist, dass es nicht mehr auffällt, wenn Unternehmen sich für Diversität einsetzen, ja. sondern dass es auffällt, wenn sie es nicht tun. Ach, sehr schön. Das ist meine ja. Vision. Und da nutze ich meinen Impact, meine Reichweite, ähm, meine digitalen Kanäle, meine Sprache und auch die Verantwortung, die mit der Reichweite kommt. Da bin ich ja. mir dessen schon sehr, sehr bewusst. Und all das, was ich mache, zahlt genau auf dieses Ziel ein. Ich mache das, weil ich dieses Ziel erreichen möchte.
1: Hervorragend. Ganz herzlichen Dank, Tijen, heute für deinen Input. Herzlichen Dank für unsere, an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören und wenn es euch Spaß gemacht hat. Tijen findet ihr natürlich überall im Netz <lacht> und mich natürlich auch und äh, ja bis vielleicht zum nächsten Podcast. Ich würde mich freuen. Herzlichen Dank und Tschüss in die Runde. Vielen Dank.